0: 아직 신에게는 12척의 배가 남아있어니다 이순신 장군은 1597년 9월 16일 명량 해전을 앞두고 선조에게 보내는 장계에서 이렇게 썼습니다. 원균이 7천량 해전에서 크게 패한 뒤 사실상 껍데기만 남은 조선 수군을 없애고 육군에 합사라는 선조의 명령에 대해 항변했는데요. 지난해 9월 열린 해군 함포실사격 훈련에서 신형 호위함 경기함의 5인치 함포가 불을 뿜고 있습니다. 경기함 뒤로 이날 훈련에 참가한 호위함 1500톤급 제주함 초계함 1000톤급 제천함과 공주함 유도탄 고속함 400톤급 황연도함이 뒤어 기동하고 있는데요 나라에 대한 충성과 죽을 각오로 싸우겠다는 다짐에 어우러진 역대 명언을 오늘 한국 해군에게 빗대면 이렇게 쓸수 있을 것입니다 대한민국 해군에게는 18척의 구축함이 필요합니다 라고 할 것인데요 바다는 식량 에너지 무역으로 국부를 일굴 수 있는 터전입니다 한국은 바다가 없으면 살수 없는 반도에 있는 나라인데요. 게다가 대외교역에 많이 기대는 경제구조를 갖고 있습니다. 해상교통로가 15일 넘게 차단되면 수출입이 완전히 끊기고 생필품이 부족해집니다. 특히 중동지역에서 석유를 들여오는 해상교통로는 생명선과 다름없기 때문에 한국 해군은 북한만을 상대하는 연안 해군을 넘어서 대양 해군으로 나가려 하는 것입니다. 그럼 오늘은 KDDX는 어떤 배이길래 한국 해군이 간절히 원하고 왜 대양 해군이 필요한지 또 해군이 꿈꾸는 대양 해군의 모습은 어떤 것일까라는 내용으로 소식 전해드리겠습니다. KDDX를 쉽게 풀자면 한국형 미니 이지스함입니다. 한국이 현재 운용 중인 세종대왕급 이지스 구축함 보다 작은 6,000톤급 구축함인데요. 이지스 구축함은 백값만 1조 2천억 가량입니다. 여기에 무장 비용과 운용 비용을 더하면 그 금액이 훨씬 높아지는데요. 그렇기 때문에 해군으로선 성능은 이지스 구축함인데 가격과 운용이 싼 KDDX가 필요할 수밖에 없는 것인데요. 더군다나 함대함, 함대지, 함대공 미사일과 수직, 발사대를 모두 국산화했기 때문에 이제 KDDX를 우리 손으로 건조할 역량이 충분하다는 것이 군 전문가들의 의견입니다. 이번에 새로 건조하는 KDDX의 주요 특징은 아무래도 최신 첨단 기능의 무기 체계입니다. 다기능 위상 배열 레이더 A사와 탄도미사일도 요격할 수 있는 장거리 함대공 미사일을 갖출 것은 확실한데요. 관련 기술이 상당히 쌓여있기 때문에 국산화를 할수 있다는 게 해군의 설명입니다. 이지스 구축감의 레이더인 AN-SPY-1처럼 a s 레이더는 사면에 고정하는 형식인 것은 우리 시청자분들은 이미 잘 알고 계실텐데요. 면배열 레이더는 끊김없이 360도 전방위를 탐지할 수 있는 장점이 있습니다. 회전식 레이더는 안테나가 원래 위치로 돌아오기까지 일정 시간 동안 레이더 상에서 적을 놓치는 반면 a 사 레이더는 1000개가 넘는 다표적을 탐지하고 추적할 수 있습니다. 또한 장거리 함대공 미사일은 국산 장거리 지대공 미사일인 LSM 해상형이 채택될 가능성이 높습니다. 만일 LSM 해상형이 어렵다면 SM3를 무장할 수도 있기 때문에 공격력 부분에서도 막강한 화력이 예상됩니다. 이뿐만이 아닙니다. KDDX의 가장 큰 특징은 스텔스성입니다. 우선 통합형 마스트를 달기 때문에 이런 스텔스성은 더욱 빛을 발합니다. 통합형 마스트는 함교 위에 있는 각종 레이더 체계를 모듈화한 뒤 전자파 차폐구조물 안에 집어넣는 체계입니다. 통합형 마스트는 마치 감시탑처럼 생겼습니다. 함교 위에 감시탑을 올려놓은 모습이라고 보면 되는데요. 이런 적용 방식으로 인해서 통합형 마스트는 전투함 레이더 반사 면적 지수를 크게 낮추는 효과를 보입니다. 현재 세계에서 가장 강력한 함선을 꼽으라면 미국의 주멀트를 꼽습니다. 이는 주멀트가 화력도 뛰어나지만 최강 성능의 스텔스함이기 때문인데요. 미 해군의 1만 4천 톤급 주멀트 구축함은 레이더 화면에 200톤급의 작은 배처럼 나타납니다. 이는 통합형 마스트를 비롯한 각종 스텔스 장비 덕분인데요. 200톤급이면 한국 해군의 고속정인 참수리급보다 조금 더큰 수준입니다. 현재 국산통합형 마스트 개발 연구가 진행 중인데요. 또한 한국은 여기에 더 나가서 국방과학연구소가 수상함에 바르는 적외선 차폐 도료도 개발하고 있습니다. 최근 대한미사일은 적외선 시커인 추적장치를 갖고 있습니다. 그래서 적외선 차폐 도료를 바르면 적의 대한미사일을 따돌릴 수 있기 때문이죠. KDDX의 레이더는 적을 탐지할 때 출력을 최소한으로 줄이거나 레이더의 주파수와 파형을 불규칙적으로 변화하는 저탐지 기술이 적용됩니다. 이렇게 하면 적이 레이더 전송신호를 식별하는 것을 방해해 아군의 위치 파악을 어렵게 만드는 기술도 적용됩니다. 한국이 이렇게 해상력을 키우는 것은 최근 주변국들의 움직임이 심상치 않기 때문인데요. 최근 몇 년간 주변국인 일본과 중국은 해군 증강에 열을 올리고 있습니다. 안타깝게도 한국은 독도와 이어도에서 이들과 해상용유권 분쟁을 이어가고 있는 상황입니다. 반면 일본은 2023년까지 이지스 구축함 8척, 항모형 호위함 4척으로 꾸려진 호위대군 4개를 완성할 계획입니다. 1개 호위대군은 항모형 호위함 1척, 이지스급 구축함 2척, 구축함 5척으로 이루어집니다. 이지스 구축함은 탄도미사일 방어 능력을 보유한 SM-3를 탑재하는데요. 현재 일본은 미국과 함께 이 미사일의 개량형을 개발 중인 것으로 알려져 있습니다. 또한 항모형 호위함은 스텔스 전투기인 F-35B를 탑재할 수 있습니다. 일본은 이즈모급 항모형 호위함 두척을 항공기 운용 능력을 높이려는 방향으로 개조할 것을 검토하고 개발에 들어가 있는 상황입니다. 또 일본은 잠수함을 20척에서 24척으로 늘리고 있습니다. 해상초계기 P3 98대를 자국산 해상초계기 P1 70대로 바꿔나가고 있기도 합니다. 또한 지난 거리초보서 알려드린 일본의 해병대라고 할수 있는 수륙기동단도 창설했습니다. 수륙기동단은 분쟁지역뿐만 아니라 일본의 연안에서 언제든 신속하게 공격 추입 가능하도록 운영중인 일본판 해병대입니다. 단순히 일본의 확장세는 자국의 영유권을 지키는 군사력으로는 너무 과하게 키워나가고 있는 상황입니다. 동북아 지역에서 일본의 군사력은 중국을 무섭게 쫓아가고 있는 것입니다. 아시아 최강의 일본 해상자위 대가 아니라 세계 최강인 미국 해군이 그 대상인데요. 반면 중국 해군은 북해, 동해, 남해 세계 함대를 두고 있습니다. 곧 제4함대를 만들 예정인데요. 중국 해군은 2020년까지는 원해 해군을 건설하고 그 이후 대양 해군으로 발전한다는 전략을 이미 완성한 상태입니다. 이를 위해 중국 해군은 기계의 배를 찍어내듯이 건조하고 있습니다. 일단 2025년까지 두개 항모전투단과 2030년까지 네개 항모전투단 완성을 목표로 하고 있는데요. 항공모함 랴오닝 화함을 우크라이나에서 사들여와 개조한 데 이어 자국에서 3초 의 항공모함을 건조 중입니다. 네 번째 항공모함은 원자력 추진 가능성이 큰 것으로 알려져 있습니다. 또한 서구의 이지스 구축함에 버금가는 방공구축함인 052C형 란저우급, 052D형 쿤민급, 055 난창급을 19척에서 23척으로 늘릴 예정입니다. 이 가운데 1만 3천톤급인 055형을 지금의 1척에서 5척으로 증강한다는 계획을 수립한 상태인데요. 또 잠수함의 숫자를 65척에서 73척 이상으로 확장합니다. 한편 최근 한국은 해양안보환경과 해군전력발전방향이란 국감정책자료집을 냈는데요. 여기에는 주변국의 해양 위협에 대해선 북한 위협 대비에 치중돼 있어 주변국 대비 전략은 수세적이라는 것입니다. 해양함대에 의한 방어는 가능하나 공세적 작전 수행 능력은 부족하고 해적, 해양 테러 등 국제 해양 안보 위협에 대해선 대응 가능한 d d h 2업 이상의 함정 운영이 부족하다는 것입니다. 그렇기 때문에 차기 이지스 구축함 세척과 KDDX 6척을 가급적 빨리 확보해야 한다는 것입니다. 현재 한국 해군이 보유한 광개토대왕급 세척은 북한의 해군을 상대하고 있으며 세종대왕급 이지스 구축함은 북한의 미사일 도발에 대응하기 위해 늘 대기하고 있습니다. 그래서 충무공 이순신급 구축함 6척이 가장 바쁩니다. 6척밖에 없는데도 청해부대에 한척을 보내고 해사생도에 순항훈련 때면 또한척을 빼야 합니다. 다행히 작년에는 순항훈련에 대신 투입할 훈련함인 한산도함을 진수했지만 아직도 그 숫자는 주변국에 비해서 상당히 열세입니다. 한국이 일본과 중국을 모두 해상해서 압도하는 것은 사실상 불가능합니다. 천문학적인 예산을 마련할 방법이 없기 때문인데요. 그러므로 일본과 중국을 견제할 정도의 전력을 갖추는 게 차선책입니다. 그래서 나온 게 구축함 또는 미니 이지스함급의 함선 18척입니다. 18척을 보유하면 출동, 대기, 수리, 삼직제를 운영하는 해군의 시스템에 따라 유사시 최소 6척의한개 기동전단을 즉시 투입할 수 있게 됩니다. 이 정도 전력이면 8척인 일본의 한개 호위대군과 견줄 수 있는 정도입니다. 한국 해군은 2020년대 후반까지 두개 기동전단을 완성한 데 이어 2030년대 중반까지 세개 기동전단을 보유하려고 합니다. 이쯤 되면 관계토대왕급세척은 물러나 있을 텐데요. 충무공 이순식급 구축함 6척, 세종대왕급 이지스 구축함 3척, 차기 이지스 구축함 3척, KDDX 6척 등 모두 18척의 세계 기동전단이 한국의 해양이익을 수호할 것입니다. 또 F-35B를 탑재할 수 있는 상륙함 1척을 가지려 합니다. 세계 기동전단을 하나로 묶어 기동함대로 편상할 수도 있기 때문에 지금의 해상력을 올리는 사업은 국가 안보 차원에서 굉장히 중요한 기로에 서게 만드는 사업입니다. 해군은 지난해 해군본부에서 열린 국회 국방위 국정감사에서 세계 의 기동전대로 편성되는 기동함대를 창설하고 항공기 전력 증강, 임무 확대에 따라 항공사령부 창설을 추진하겠다고 밝혔는데요. 이 경우 현재 해군작전사령부를 두개로 쪼개야 하는데 제1작전사는 북한 위협 대응을 주도하고 제2작전사는 잠재적 비군사적 위협 대응을 주도하는 임무를 각각 맡게 됩니다. 옛말에 과유불급이라고 했습니다. 하지만 여기에 적용되지 않는 것이 하나 있습니다. 한 나라의 국방력은 차고 넘쳐도 절대 틀리지 않으며 군사력이 아무리 강해도 자만해선 안됩니다. 이것이 현재의 국제정세입니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리추보였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.